0: Guten Tag. Herzlich willkommen bei Medatix. Hallo und herzlich willkommen beim Medatix-Podcast – mein Name ist Alexandra John, ich bin Marketingleitung bei Medatix und wollte mich nur für diejenigen kurz vorstellen, die mich noch nicht aus einer vorherigen Folge des Podcasts kennen. Wir sind mittlerweile bei Folge 14 des Medatix Podcasts angelangt und den haben wir intern liebevoll schon mal den Medizin Podcast getauft. Zum Medizin Podcast darf ich heute den Michael Schober, Vertriebsleitung bei Medatix, begrüßen. Mit dem Michael habe ich ja jetzt zum zweiten Hallo. Mal quasi. Hi Michael einen Podcast einsprechen dürfen, diesmal eben Anlass, ja, ein bisschen trauriger Anlass, die ausgefallene Medizin 2021 ist ja schade, dass wir uns da nicht persönlich sehen. Wir haben uns so als Kollegen auch schon relativ lange nicht mehr persönlich gesehen, weil wir beide eben von zu Hause auch arbeiten. Aber das Gute ist ja, dass sich digital dann trotzdem einiges auf die Beine stellen lässt, eben auch gemeinsam so einen Podcast zu machen. Und wenn ich mich richtig erinnere, so lange ist ja auch noch gar nicht her, haben wir den letzten gemeinsamen Podcast und also auch den ersten gemeinsamen Podcast von Michael und mir zum Thema DIGA ausgestaltet. Michael, richtig, oder bin ich noch korrekt in meiner Erinnerung? Ja,
1: absolut korrekt, Alex. Und vielen Dank für die Begrüßung. Auch ich freue mich auf unseren zweiten gemeinsamen Podcast hier in der Runde. Und natürlich bedauere auch ich den Ausfall der ja, Messe Medizin. Der ganze Austausch sowohl mit mit Branchenkollegen, mit Kunden, mit Interessenten und natürlich auch dieses Branchenupdate, was man im Endeffekt dort erfährt, fehlt natürlich leider. Und ja, du hast recht, wir hatten im letzten Podcast gemeinsam das Thema DIGA und da hat sich wirklich seit unserem Podcast auch schon einiges getan. Inzwischen sind schon rund zehn DIGAs zugelassen, zumindest Stand letzter Woche und einige weitere stehen kurz vor der Zulassung. Von daher dürfen wir auch darüber bald wieder reden, nehme ich an.
0: Das ist eine gute Sache. Also wir werden an der Stelle dann eben auch nochmal versprechen, wir behalten das Thema DIGA weiterhin im Auge. Es lohnt sich ja auf jeden Fall. Wir werden also in einer der nächsten Podcast-Folgen dann dazu auch wieder ein Update geben. Ja, Michael, du hast ja schon erwähnt, ähm, eine doch eher negative Sache an der ganzen Pandemie ist zum einen auch der Ausfall der Messe Medizin. Es ist ja mittlerweile so eine liebgewordene Tradition schon geworden, dass man sagt, Mensch, man geht dahin nach Stuttgart auf die Messe, man, man trifft Anwender, man trifft aber auch Ärztinnen und Ärzte und MFAs aus anderen Praxen. Man trifft komplette Praxisteams da vor Ort und kann sich zu ganz vielen Themen auch austauschen, die so das Thema Praxissoftware betreffen und IT in der ärztlichen Praxis. Und das war auch so ein bisschen die Motivation, die wir hatten bei dem bei dem Podcast jetzt. Und wir haben uns überlegt, Mensch, all das, was wir auf der Medizin eigentlich besprochen hätten, würden wir doch jetzt lieber in so eine Podcast-Folge packen, anstatt nur da zu stehen und traurig zu sein, dass die Medizin nicht stattfinden kann. Und so hat ja vielleicht auch der Ausfall der Medizin dieses Jahr so einen kleinen positiven Nebeneffekt, dass wir jetzt die ganzen Themen, die wir hier in die Podcast-Folge packen, auch an ein potenziell größeres Publikum senden können und damit noch mehr Ärzte und MFAs erreichen können, als wir das direkt vor Ort in Stuttgart hätten machen können. Und wenn man jetzt so mal die ganze Pandemie betrachtet, ist es ja auch so, wenn wir uns jetzt nochmal fokussieren auf unseren Bereich IT in der Arztpraxis, dann ist es ja auch da so, dass man sagen kann, es gibt durchaus auch positive Effekte von der Pandemie zu merken und zu verzeichnen. Man könnte quasi sagen, jetzt hat die Stunde der Telemedizin und der Digitalisierung im Gesundheitswesen geschlagen.
1: Ja, absolut. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Corona-Krise sogar der Treiber der Digitalisierung im Gesundheitswesen aktuell ist und insbesondere natürlich die Telemedizin davon profitiert, weil sie natürlich von dem nicht persönlichen Kontakt lebt und das ist jetzt natürlich sowieso angebracht aktuell.
0: Richtig, also gerade bei Medatix können wir das ja auch wirklich mit Anwenderzahlen belegen. Also wenn wir uns mal überlegen, was für eine Entwicklung unsere Videosprechstundenlösung wird hingelegt hat, dann können wir ja festhalten, dass die Anwenderzahlen innerhalb kürzester Zeit sich mehr als verzehnfacht haben.
1: Ja, inzwischen nutzen es sogar... Ja, über, Also eine, eine vierstellige Zahl von Kunden, unsere Videosprechstundenlösung Xonvit und das Wachstum setzt sich derzeit kontinuierlich fort. Natürlich hält auch die Pandemiesituation an, Ja, das hat sicherlich auch Einflüsse. Es ist jetzt einfach oder wird spannend zu beobachten, wie sich die Rahmenbedingungen für Telemedizin und explizit für die Videosprechstunde in einer Zeit nach der Pandemie ausgestalten werden, wenn man überhaupt... Stand heute von nach der Pandemie irgendwann sprechen kann. Aber es gibt ja diese künstliche Begrenzung, dass maximal 20 Prozent der ärztlichen Leistungserbringung überhaupt per Videosprechstunde erbracht werden dürfen. Und diese Begrenzung sollte meines Erachtens auch außerhalb der Pandemiesituation entweder angehoben oder gänzlich aufgelöst werden, um die Videosprechstunde als dauerhafte Möglichkeit der täglichen Patientenversorgung zu etablieren und nicht nur in Pandemiezeiten.
0: Ja, durchaus. Das klingt ähm, nach einem sinnvollen Ansatz. Und jetzt ist es ja so, Videosprechstunde ist nur ein Teilgebiet der Telemedizin, ist jetzt zwar das oder eines der Themen, das in der letzten Zeit sehr häufig eben genannt wird, aber es gibt ja noch eine ganze andere Reihe von Prozessen in der Arztpraxis, die sich gerade jetzt während der Corona-Pandemie auch digitalisiert haben. Man kann da zum Beispiel auch mal auf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gucken. Die hat sich ja jetzt zumindest, sage ich mal, von der reinen Papierform und der Präsenz in der Praxis zumindest schon mal hin zum Telefon verlagert. Auch da wurde ja an den Voraussetzungen was gedreht und an den Rahmenbedingungen. Also die AU per Telefon ist möglich. Und damit haben wir ja fast schon so ein bisschen einen Vorläufer der EAU, wenn ich das mal so behaupten darf.
1: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall behaupten. Vor wenigen Wochen wurde auch meines Wissens die Möglichkeit der Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung per Telefon auch nochmal bis Ende März 2021 verlängert. Und ich kann mir auch gut vorstellen dass es das noch weiter verlängert wird, je nachdem wie die Pandemiesituation auch anhält oder ob man es vielleicht sogar als dauerhafte Möglichkeit erbringt. Und da gerät schon fast in Vergessenheit, weil es schon so lange läuft mit dieser telefonischen AU, dass die Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor der Corona-Pandemie nicht ohne einen zwingenden persönlichen Arztbesuch vor Ort überhaupt möglich war. Und die elektronische AU, die du ja bereits angerissen hattest, wird dann ab dem 1.10. dieses Jahres verpflichtend für alle Praxen eingeführt und damit der bisher schon eingeschlagene Weg sinnvoll fortgeführt.
0: Ja, und damit hat man ja dann doch einen ganz schönen Meilenstein auch geschafft, denn mit der AU haben wir ja dann eines der wichtigsten Formulare in der ambulanten Versorgung wirklich auch digitalisiert. Und jetzt ist es zwar ein schöner Meilenstein, aber dennoch regt sich Kritik daran. Nämlich seitens der Ärzteschaft ist man da nicht vollumfänglich zufrieden damit. Nachvollziehbarerweise, wie ich auch sagen muss. Denn ähm, man kritisiert an der Stelle ja beispielsweise, dass bislang nur die digitale Übertragung der AU zur Krankenkasse hingedacht wurde und auch umgesetzt werden soll. Ein Bereich, der aber noch komplett ausgeklammert ist, ist die Strecke, digitale Übertragung vom Patienten zum Arbeitgeber. Das ist ja bei der EAU noch gar nicht berücksichtigt, oder?
1: Ja, richtig. Ist im Endeffekt eine oder eins der häufig in den letzten Digitalgesetzen zu beobachtendes Stufenprinzip letztendlich. Das hat bei der einen oder anderen Anwendung Vorteile, vielleicht auch bei der einen oder anderen Nachteile. In dem Fall wahrscheinlich eher einen Nachteil und führt auch diesen Kritikpunkt aus der Ärzteschaft dann mit sich. Aber auch da gibt es Pläne. Also die elektronische AU an die Krankenkasse wird, wie gesagt, zum 1.10. diesen Jahres kommen und stellt dabei, wenn man in diesen Stufen denkt, die Stufe 1 dar. Und ab 1. Juli 2022 startet dann die Stufe 2 der EAU. Ab dann sind die gesetzlichen Krankenkassen zur digitalen Weiterleitung der EAU an die Arbeitgeber verpflichtet, und damit ist dann der komplette AU-Prozess digital abgebildet. Aber klar, das ist ein Kritikpunkt. Auf der anderen Seite hätte man es vielleicht von Anfang an gleich beide Stufen quasi digitalisiert, hätte es vielleicht auch äh, von anderer Richtung wieder Kritik gegeben, ja, dass es zu schnell geht oder zu, zu viel Umstellung auf einmal ist. Also ich glaube, da die, die richtige Gratwanderung zu finden, ist gar nicht so leicht.
0: Ja, wohl wahr. Und häufig ist es ja auch so, man muss einen Schritt nach dem anderen tun und kann in den Selbstfällen mit so einem großen Big Bang dann mit allem auf einmal 100% fulminant an den Start gehen. Ein anderes Thema, das ja auch in aller Munde ist momentan, ist das E-Rezept. Da lässt sich ja schon mal sagen, von Medatik-Seite sind wir so ein bisschen pioniermäßig unterwegs, ich will sagen, wir nehmen teil an einem Pilotprojekt namens E-Rezept Deutschland zusammen mit der eHealth Tech und da ist es so, dass wir schon einige Anwender gefunden haben, die sich für das Pilotprojekt registriert haben und auch schon fleißig dabei sind, digitale Verordnungen bei Patienten, die bei einer teilnehmenden Krankenkasse, die also in das Pilotprojekt ebenfalls involviert ist, auszustellen. Das heißt, da werden schon fleißig E-Rezepte ja, erstellt und zwar nicht gedruckt. Und dabei ist es so, dass der Prozess in der Praxissoftware nach wie vor komfortabel ist und eigentlich auch denkbar einfach ist. Denn was man gemacht hat, ist, dass man anstatt ja wie bisher einfach zu sagen Rezept und dann Drucken ähm, vorgesehen hat, dass das Rezept halt nicht mehr auf Papier gedruckt wird, sondern per Klick elektronisch ausgestellt wird. Das wird dann noch mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen und dann wird das E-Rezept versendet.
1: Ja, genau. Ich glaube tatsächlich, beim E-Rezept beim e auch in Relation zu vielen anderen Digitalanwendungen, die aktuell oder in diesem Jahr eingeführt werden, ist auch der technische Prozess eigentlich keine Raketenwissenschaft. Aber es ist deutlich stärker diskutiert aus meiner Sicht, das E-Rezept, als alle anderen Digitalanwendungen. liegt einfach daran, dass der potenzielle Impact, den das E-Rezept auf die seit Jahren etablierten Wertschöpfungsketten im Gesundheitswesen haben kann, Einfach enorm ist und sich deshalb vielfältige Player in einzelnen Pilotprojekten zum E-Rezept schon ja bisher getümmelt haben und dort vertreten sind und erste Erfahrungen sammeln.
0: Ja, es bedeutet ja dann doch, alles anders macht das E-Rezept. Also auch wenn die Verordnung in der Arztpraxis jetzt mehr oder minder erstmal gewohnt abläuft, nur mit einem anderen Ergebnis am Ende, nämlich dass also nicht mehr zwingend Rezeptdruck auf Papier erfolgt, sondern auch eine Übermittlung des Rezepts an eine Patienten-App stattfinden kann. Und ab da sind wir nämlich dann an dem Punkt, alles anders macht das E-Rezept. Denn nun ist es so, dass Patientinnen und Patienten nicht mehr zwingend nur einen Zettel vom Rezeptblock der Arztpraxis in die Hand gedrückt bekommen können, sondern sie können, also statt damit dann auch in die Apotheke zu laufen mit dem ausgedruckten Rezept, auch einen QR-Code bekommen, direkt auf ihr Smartphone und haben dann die Wahl, gehe ich jetzt mit dem QR-Code, mit meiner Verordnung vor Ort in die Apotheke wie gewohnt und lass mir da ähm, äh, ja meine Medikamente geben oder nehme ich diesen QR-Code her und äh, gehe damit in eine Online-Apotheke oder zu einer ganz anderen Apotheke, weil die eben beispielsweise jetzt in dem Fall an dem Pilotprojekt teilnimmt oder eben grundsätzlich mir ähm, ja, aufgrund anderer Themen attraktiver erscheint.
1: Richtig und mit dem von dem beschriebenen Prozess kommen eben eine ganze Reihe an weiteren Playern überhaupt in diesen klassischen E-Rezept oder klassischen Verordnungsprozess mit rein. Ja. Wenn man sich den e rezept und die ganzen E-Rezept-Pilotprojekte ansieht, dann ist der Prozess an sich allerdings trotz der Vielfalt an Pilotprojekten überall sehr ähnlich. Involvierte Prozessteilnehmer, die in jedem dieser Pilotprojekte vorzufinden sind, sind immer der Patient, der verordnende Arzt, die Apotheken, und da sowohl die Vorortapotheken als auch die Versandapotheken und einzelne Krankenkassen. Die Stoßrichtung wiederum dieser Modellprojekte und auch die technische Detailumsetzung unterscheidet sich aber natürlich etwas, je nachdem, welche Player hinter dem Projekt stehen. Zum Beispiel ist der Patientenkontaktpunkt, wenn man ihn mal so nennen möchte, in einigen Projekten per eigener E-Rezept-App gelöst, in anderen wieder über ein reines Web-Frontend. Relativ bekannt ist zum Beispiel das Modellprojekt Garda. Die Abkürzung steht für geschützter e rezeptdienst der Apotheker. Das ist ein Projekt aus Baden-Württemberg, das von der Landesapothekenkammer gemeinsam mit dem Landesapothekerverband angestoßen wurde. Oder noch relativ bekannt sind die Pilotprojekte der Technikerkrankenkasse, die hier vielleicht auch als Vorreiter oder Pionier zu nennen ist, wie du es bei uns getan hast und gleich bei zwei E-Rezept-Piloten der Initiator ist. Doch auch zum Beispiel die Rose mit ihren Tochterunternehmen eHealthTech, der Versandapotheke Doc Morris und inzwischen ja auch Teleklinik haben sehr früh e rezeptpiloten aufgelegt. Und vor wenigen Tagen wurde auch die Plattform gesund.de gegründet, von Phoenix und Noventi gelauncht, zu deren Unterstützung wiederum die ProAbo gehört. Also man könnte hier noch beliebig <lacht> weitere Projekte aufzählen. Es gibt einfach eine Riesenvielfalt an Pilotprojekten, ich glaube, Herr Leik-Diegen von der Gematik hat mal in einem Vortrag von 52 E-Rezept-Piloten in Deutschland gesprochen. Und es gibt natürlich auch verschiedenste Interessensgruppen, was natürlich nochmal untermauert, welch großes Potenzial und welch weitreichenden Impact das E-Rezept haben könnte. Dies alles zu beleuchten, wird sicherlich nochmal einen eigenen Podcast rechtfertigen. Aber Fakt ist, ab Mitte 2021, das kommt eigentlich jetzt noch on top zu allem, was ich erzählt habe, ab Mitte 2021, soll ja dann das flächendeckende E-Rezept als TI-Anwendung eingeführt werden und ab 01.01.2022 für alle Versicherten, Praxen und Apotheken verpflichtend starten. Und hierzu wird die Gematik eine eigene E-Rezept-App für alle GKV-Versicherten zur Verfügung stellen. Ja, und man darf gespannt sein inwiefern die bereits laufenden E-Rezept-Projekte in dieses Konzept des flächendeckenden TI-E-Rezeptes dann angedockt werden können. Oder vielleicht auch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Spannende Sache. Ich äh, mache mir auch mal eine Notiz äh, für eine weitere Podcast-Folge, die da lauten könnte, die bunte Welt der E-Rezept-Pilotprojekte und aber auch eben ein E-Rezept-Podcast <lacht> äh, äh, dahingehend, wie entwickelt sich äh, das, äh, ja, TI-E-Rezept, wie du es gerade genannt hast. Also da steckt mit Sicherheit einiges am interessanten Futter für unsere Hörer noch mit drin. Ja und apropos TI, also eines der Themen aus der Welt der TI, das mit Sicherheit äh, ja, mit, mit größter Spannung auch erwartet wurde, war ja oder ist ja der Start der EPA, der elektronischen Patientenakte. Es war ja eben zu lesen jetzt auch, auch die Tage erst wieder, dass die ersten GKV-Versicherten bei ihrer Krankenkasse den EPA-Zugang oder eben den PIN für ihre EGK beantragen. Allerdings ist es so, dass der, der fulminante flächendeckende Staat der EPA, der ja so ursprünglich angekündigt, angedroht, befürchtet oder erhofft war, einfach ausgeblieben ist. Ja, Also die, die Welt ist ähm, im Januar 2021 irgendwie doch noch die gleiche wie die im Vorjahr, zumindest was das Thema EPA angeht. Und ja, es gibt mehrere Erklärungen, warum dieser fulminante Staat ausgeblieben ist. Also ein Grund, der da ausschlaggebend ist, ist mit Sicherheit der, dass eine ganze Reihe wichtiger Detailfragen einfach noch nicht geklärt ist. Aber auch das Thema Information der Kassen an ihre Versicherten ist ja auch was, worüber man mal sprechen kann. Also aus meiner Sicht ist, ist gerade dieser Punkt ja eher so still verhalten und ja, ja überhaupt nicht stattgefunden. Zumindest ich habe von meiner Kasse proaktiv zu dem Thema EPA überhaupt nichts gehört. Wie war das bei dir denn, Michael?
1: Ja, ohne meine Kasse jetzt zu nennen, aber ähm, es gab im Vorfeld der elektronischen Patientenakte, also vor dem 21, zu dem sie ja theoretisch starten sollte, doch regelmäßig in, in, in Zeitschriften und Co. von der Krankenkasse immer wieder Infos. Aber seit dem ersten wo es ja theoretisch losgehen sollte, habe ich tatsächlich nichts mehr gehört. Ähm, aber wenn man es sich jetzt bundesweit ansieht, ist es sowieso so, dass es lediglich ein paar wenige Pilotprojekte gibt, in denen die EPA tatsächlich zum Jahreswechsel jetzt gestartet ist und damit auch für Versicherte und Leistungserbringer anwendbar war. Allerdings sind sowohl auf Kassen, hast du gerade schon benannt, als auch auf Ärzteseite an einigen Stellen die Voraussetzungen für die Nutzung der elektronischen Patientenakte auch noch gar nicht erfüllt. Also bei, die, bei den niedergelassenen Ärzten ist es zum Beispiel so, dass sie erst ab 1.7.2021 verpflichtet sind, entsprechende EPA-Komponenten in ihrer Praxissoftware einzusetzen. Meines Erachtens wird sich daher der fulminante Start daher eher auf, auf Mitte des Jahres verschieben, wenn alle Beteiligten soweit sind.
0: Ja, also auch hier, wir dürfen weiter gespannt sein. Das Tolle ist, ähm, an der ganzen Themenvielfalt und an dem ganzen, es folgt noch eine Stufe und wir erwarten den fulminanten Start zu einem späteren Zeitpunkt, ergibt sich ja auch immer wieder toller neuer Stoff für eine weitere Podcast-Folge hier im Medatix-Podcast. Ich freue mich da drauf. also nicht nur, um darüber berichten zu können, sondern weil auch gerade bei dem Thema EPA ähm, wirklich aus Bürgerinnensicht ähm, da ein echter Pluspunkt entstehen kann. Deswegen werden wir auch dieses Thema mit Sicherheit weiter begleiten, nicht nur in der Umsetzung in der Praxissoftware, sondern eben auch im Gespräch darüber und in der Information für Ärztinnen und Ärzte. Noch ein brandaktuelles Thema, es ist ja wirklich so eins jagt das nächste und wir wollen ja auch versuchen, möglichst viel in diesen Podcast zu packen, ist dann das Thema KIM. Witzig übrigens auch, dass so viele weibliche Namen an diesen Projekten dranhängen. Man sagt ja, die Medizin wird weiblicher, auch die digitale Medizin scheint übrigens recht weiblich zu sein. Gut, wobei Kim ist ja jetzt ein Name, der sowohl für Männer als auch für Frauen verwendet werden kann. Eben. Fakt ist, in diesem Fall, der, der von mir angesprochene Name Kim steht für die Kommunikation im Medizinwesen. Und äh, zum Thema Kim hätte ich auch gleich meine Frage an die Zuhörerinnen hier im Podcast. Und zwar an jene, die in der ärztlichen Praxis arbeiten. Nämlich, haben sie schon einen Kim-Dienst gebucht? Die Frage stelle ich deshalb wenn man den KIM-Dienst nämlich spätestens im Herbst verpflichtend benötigt, und zwar für den Versand der vorhin angesprochenen EAU, aber auch für den E-Arztbrief. Und nun ist es so, dass wir als Praxissoftware-Hersteller nicht nur aus Eigennutz, sondern aber auch in Ihrem Interesse, um das im Blick zu halten, empfehlen, dass Sie doch diesen KIM-Dienst am besten bei Ihrem Praxissoftware-Anbieter buchen. Das hat einen großen Vorteil für Sie, nämlich den, vor dem Hintergrund, dass die Notwendigkeit besteht, dass die KIM-Funktionen ganz tief in die Architektur der Praxissoftware integriert werden müssen und auch in das Praxisnetzwerk integriert werden müssen. Und da ist es dann doch am besten, wenn die Gesamtverantwortung für die komplette Palette der Themen rund um die Praxissoftware und dann eben auch für den KIM-Dienst und die KIM-Funktionalitäten in den Händen des Anbieters und des dazugehörigen Servicepartners liegt. Schon allein deshalb, in einem Fall, wenn es mal klemmt oder wenn mal Fragen aufkommen, hat man dann eben einen Ansprechpartner. Und deshalb ist es von Vorteil, den Kim-Dienst alles aus einer Hand, dem Motto folgend, beim Praxissoftwareanbieter zu buchen. Und ja, zu Kim und was dahinter steckt. Denke ich, wirst du, Michael, hier auch noch mal ein paar ähm, Dinge erklären, oder?
1: Ja, sehr gern und ich kann dir nur zustimmen zu diesem Alles-aus-einer-Hand-Gedanken bezüglich des KIM-Dienstes und der Integration in die Praxissoftware. Ja, KIM steht ja quasi jetzt erst in den Stadtlöchern, wenn man so möchte. Es soll aber der zentrale Kommunikationsdienst innerhalb der Telematik-Infrastruktur werden. Sowohl für die Arzt-zu-Arzt-Kommunikation, also Stichwort e arztbrief als auch für die Arzt-Patienten-Kommunikation, sowie die Arzt-Krankenkassen- bzw. Patienten-Krankenkassen-Kommunikation. Das zeigen insbesondere die im DVPMG beschriebenen zukünftigen Erweiterungen von KIM. Ja, also die sind Stand heute noch nicht da, aber da ist sehr viel mehr geplant. KIM soll dort als zentraler Kommunikationsdienst dienen und die einzelnen Anwendungen, wie die elektronische AU, über die wir schon gesprochen haben, oder der elektronische Arztbrief, später auch die Videokommunikation oder Instant-Messaging, all diese Anwendungen setzen auf KIM auf. Und ja, vielleicht noch ein Stichwort zum E-Arztbrief, der verbreitet sich ja derzeit immer stärker bei den niedergelassenen Ärzten, da er eine sichere und schnelle Kommunikationsmöglichkeit darstellt und auch die Vergütung des bisher ja durchaus angestammten Faxes reduziert wurde und die des E-Arztbriefes gleichzeitig erhöht wurde. Ja. Also man sieht schon, da tut sich einiges auch seitens des Gesetzgebers jetzt verschiedene digitale Kommunikationsanwendungen nach vorne zu bringen.
0: Ja, ich denke, man sieht ja auch schon an, an der ganzen Themenvielfalt, ähm, die wir jetzt hier schon alleine in dem Podcast besprochen haben, dass uns ja 2021 einiges noch bevorsteht. Und das meine ich durchaus auch positiv. Also es ist ein, ein spannendes Jahr 2021. Es wird viel passieren. Es gäbe noch unendlich viel mehr zu erzählen. Ähm, aber ich würde sagen, ich freue mich drauf.
1: Ja, absolut. Ich auch. In Summe ist es natürlich auch auf der anderen Seite, ja, eine ganz schöne Herausforderung für Medatex, genauso wie für alle anderen Praxissoftwareanbieter, da 2021 wirklich viele neue Digitalanwendungen Einzug in die niedergelassene Praxis halten und damit natürlich auch eine große Herausforderung für die, für die Praxismitarbeiter und für die Ärztinnen darstellen. Ja. Also wird für alle Beteiligten am ambulanten Versorgungsprozess sicherlich ein wegweisendes Jahr.
0: Ja, also quasi das einen Freud, des anderen Arbeit, ja, könnte man das zusammenfassen. <lacht> Dennoch bin ich aber guter Dinge, also dass wir, sage ich mal, trotz dieses Mammutpensums, ja, und, und der vielen verschiedenen Anwendungen, die es zu entwickeln gilt, es auch wieder da hinkriegen werden, eine tolle und benutzerfreundliche Umsetzung für unsere Anwenderinnen und Anwender zu schaffen.
1: Natürlich bekommen wir das hin. Übrigens finden Sie viele ergänzende Infos zu all den Themen, durch die wir heute durchgerauscht sind, zu allen Anwendungen in der TI auf unserer E-Learning-Plattform der Medatix Akademie.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Also da kann man sich wirklich in der Tiefe und auch in verschiedenen Formaten nochmal zu einzelnen Themen informieren. Und auch da ist es so, je mehr die Themen wachsen, desto mehr wächst natürlich auch unser Informationsmaterial, das wir da zur Verfügung stellen. Also der Empfehlung schließe ich mich an. Und wer meint, dass also digital doch noch mehr gehen kann, der hat so also durchaus recht. Denn neben den ganzen Themen, die wir jetzt hier angesprochen haben, aus der Welt der Praxissoftware und der Telematikinfrastruktur, also aus der Welt der ja fast schon Pflichtthemen, möchte ich auch noch anmerken, dass wir auch noch ein Kürthema mitgebracht haben. Und zwar haben wir auch noch einen weiteren digitalen Helfer am Start. Das ist auch eine Softwarelösung namens Prima. Und die fokussiert sich auf das Thema Praxismanagement bzw. Organisation in der Arztpraxis. Und Michael, vielleicht äh, erklärst du auch noch mal in so einem Grob Abriss, worum es dabei denn geht.
1: Ja, gerne. Wir haben mit der Software Prima eigentlich eine gänzlich neue Softwarekategorie geschaffen, die Praxismanagement-Software. Also eine Software, die hilft, die Praxisorganisation zum einen komplett zu digitalisieren und zum anderen auch zu strukturieren. Prima zielt damit, anders als bei herkömmlicher Praxissoftware üblich, eher auf die Patientenfernenprozesse der Arztpraxis ab. Also, dass es nicht so abstrakt klingt, beispielhafte Funktionen von Prima sind zum Beispiel das Dokumenten- und Aufgabenmanagement in der Praxis, digitales Kontaktmanagement, E-Mail-Management. Es gibt einen Office-Connector, wo man automatisch eingehende E-Mails zuordnen kann, was mit Microsoft Word, Microsoft Excel verknüpft ist. Und man will damit einfach eine digitale Lösung schaffen, die die, die häufig vorzufindende Zettelwirtschaft in den Praxen ablöst. Oder die teilweise schon teildigitalisierten Prozesse, zum Beispiel Kontakte und Aufgaben in irgendwelchen Excel-Files ähm, zu dokumentieren, einfach ablöst ja, und in eine gesamthafte Lösung abbildet. Und jeder interessierte Zuhörer hier kann dies einfach unter prima-praxismanagement.de einfach mal ausprobieren und austesten. Dort kann man sich kostenfreie demo versionen runterladen, einfach mal ansehen, wenn man Interesse hat.
0: Ja, durch das, was du uns hier jetzt als groben Abriss gegeben hast, sieht man ja schon, dass das eine ganze eigene Welt ist, weil auch die Patientenfernenprozesse, wie du sie gerade genannt hast, sind ja vielfältig und durchaus auch extrem wichtig für den Ablauf in der eines Arbeitsalltags in der niedergelassenen Arztpraxis. Wer sich ähm, da noch detaillierter audiomäßig informieren möchte, dem sei an der Stelle auch nochmal Medatix Podcast Folge 3 empfohlen. Da gehen wir in einem Interview en Detail drauf ein, was es mit Praxismanagement-Software auf sich hat. Und wir wären damit jetzt auch tatsächlich am Ende unseres Medizin-Podcasts angekommen. Wir haben ehrlich einen Haufen Themen jetzt hier reingepackt. Das Schöne ist, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten auf der E-Learning-Plattform der Medatix-Akademie, sich auch noch in der Tiefe zu den einzelnen Themen gezielt weiter zu informieren. Und ich denke, wir haben es geschafft, jetzt zumindest mal so einen groben Überblick zu geben über die Dinge, die mit Sicherheit auch auf der Messe vor Ort Thema gewesen wären. Und wir haben es so zumindest geschafft, über den Weg des Podcasts da einen aktuellen Stand abzuliefern. Michael, es hat wie immer Spaß gemacht, sich mit dir hier auszutauschen und so nett zu den Themen aus der IT in der ärztlichen Praxis zu plaudern. Ich denke, wir werden das in Zukunft auch nochmal wiederholen. Es gibt ja einen Haufen Themen, wie man gerade gesehen hat. Danke dir auch nochmal und ja, ich sag schon mal Tschüss zu unseren Hörerinnen und freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, danke ebenfalls an dich, Alex. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und an unsere Zuhörer. Bis bald.